0: ЧИ ГОТОВІ ВИ ПОКЛАСТИ СВОЮ ДУШУ НА ВІВТАР? НЕ БІЙТЕСЯ, обійдеться БЕЗ МІСТИКИ! Якщо ВИ ПІДСІЛИ НА МАНІПУЛЯЦІЇ, ДЛЯ ВАС РОМАН-ПІАНІСТКА ЕЛЬФРІДЕ ЄЛІНЕК. А ОТ ЯКЩО У ВАШОМУ СЕРЦІ у за рідним домом послухайте про мальви Романа Іванечука. Розділ перший Ельфріде Єлиник. Піаністка. У шкільній, мабуть, студентські роки я часто грав у GTA San Andreas. Ця серія ігор відмінна тим, що намагається якомога детальніше імітувати справжній світ і навіть має свої радіостанції. Один із роликів, який можна там почути, рекламує парк розваг Glory Hall, в якому... Дітям пропонують розважатися з незнайомцями. The It's the place for magic and Це сатира. Поки я ще був молодим, наївним і не таким обізнаним в англійському сленгу, я не щитував сексуального підтексту. Проте десь на шляху до здобуття червоного диплома перекладача я вперше по думки посміхнувся на те, що парк розваг називається так само, як отвір пробитий у перегородці між кабінками громадської вбиральні на рівні пеніса. Таке облаштування мінімізує будь-який інший контакт між сторонами, крім сексуального, і гарантує анонімність. Фан-фект. В Австрії узаконена проституція, і у Відні навіть існують спеціальні секс-кабінки, побудовані за тим же принципом. Але, очевидно, без унітазів. Хоча не вірте мені на слово, я там ніколи не був, може для стилізації хтось їх і ставить. Що змушує людей користуватися цією послугою? У всіх є свої фетиші. І навіть якщо у мене є мої – це не значить, що я зрозумію чужі. Тому за точку відліку візьмімо думку: не кожен кінг або фетиш чи куди там ви віднесете секс-кабінки є розладом. Пильнішої уваги це заслуговує вже тоді, коли це єдине, що вас збуджує. Коли ви шукаєте втіхи, ховаючись у кущах, щоб підглядати за іншими. Нюхаєте невідомо, чию сперму залишену тут до вас. Першою вимогою у стосунках ставите домінування над собою. Вибачте, редактор програми підказує мені, редактор – це теж я, до речі, що я мав би говорити не про збочення, а про маніпулятивні стосунки. Мовляв, бо саме про це, піаністка. Що, ні? Знову наплутав. Визначтеся вже. Отже, доведеться коротко переказати. Є викладачка консерваторії, є її мати, і є учень, який закоханий у викладачку. І всі троє якісь хворі на голову, з дивним розумінням любові й прив'язаності. Ні, це вже не тільки про секс. Обзиватися можна. Вони маніпулюють і тероризують одне одного, люблять і ненавидять, і люблять ненавидіти. Наступні два речення вичерпно описують усе, що відбувається в романі. Врешті-решт, це вона підкорила свою доньку, допасувала її до своїх потреб, і от хтось інший тепер руйнує все це і підкорює її дитину заново. Мати шаленіє все більше. Залежність від маніпуляцій – це теж хвороба. Припустімо, що вони змушують організм виробляти ті ж речовини чи гормони, що й наркотики. І маніпуляції підкоряють собі тіло і душу. З таким поведінковим розладом необхідно звертатися до фахівця. Автор подкасту не є ліцензованим лікарем, і його поради не слід сприймати як медичну консультацію. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я і його карми. Розділ другий. Роман Іваничук. Мальви. Найперекріше, що шкільна програма, а університетська тим паче – залишила мені по собі неясний образ кримських татар. Він складався з якихось кліше – орда, бусурмани, невільницькі ринки, васали турків, зрадники Хмельницького. Мабуть, це все. Таке от карикатурне сприйняття дуже важливої частини культури та історії України. І нічого не осіло в голові з фактажу – так, ніби воно нас не стосується. Половці, печеніги, потім з'явилися татари. Там на півдні завжди хтось був, проте то не суттєво. Сподіваюся, стан освіти поліпшився з 2007 року. Так, я настільки старий. Чи вивчали ми тоді Мальви воночука? Не пригадую, у мене взагалі пробіл. І зараз цей роман, здається, запхнули кудись поза стандартною програмою. Я вже забув, чому вибрав цю книжку, тому несподівано для себе прочитав історичний роман про часи до і під час Хмельниччини. Особлива увага тут приділяється долі українських невільників у Криму й Османській імперії так, згадується та сама сумнозвісна кафа. Але існує і світ поза нею. Життя бранців у рабстві, їхнє існування серед мусульман і в межах власної громади – розмивання ідентичності. Тут Марія та її діти опиняються в полоні, хто де. І водночас зображуються перипетії при монарших дворах. Усіх дієвих осіб, про кого б не йшлося, турбує питання відданості. Кому чи чому належить їхня душа і серце? Час і оточення точать пам'ять, проте на всіх діють по-різному. Марія майже все життя прожила в Україні, а потрапивши до Криму, не полишає спроб повернутися додому, хай би що це їй коштувало. На противагу їй є такі як Стратон. Цей майстер не бачив рідної землі так давно, що вже втратив усіляку надію і вчепився у думку, що найліпше тепер буде терпіти доскону на чужині. Навпаки, є юна Соломія, яка стала бранкою ще зовсім малою і не пам'ятає нічого, щоби передувало цьому. Ніщо її не пов'язує з материним домом і водночас вона ризикує залишитися чужою там, де живе зараз. А її брати, тих, взагалі інтегрували в чужинське суспільство, тому дотик до минулого топить їх у раніше незвіданих сумнівах. І це вже не кажучи про душевні переживання татар і османів, у яких особливе ставлення до свого дому, хоча у всіх, знову ж таки, різне. Хто б це не був, кожен персонаж питає у читача, а ти хто такий? І до чого прив'язана твоя душа? І горе тим, хто опинився у вільному плаванні без якоря. Не хочу бідкатися, але обставини склалися так, що цей випуск може стати останнім. Чи принаймні останнім перед перервою невизначеної тривалості. Просто кажу, щоб ніхто не дивувався, якщо через два тижні не вийде випуск про «Сніданок чемпіонів» Курта Воногута, «Вир» Григорія Тютюнника і, мабуть, переклад текстової складової гри «Поклик Ктулу. Темні закутки землі». back.